0: Hallo, hier ist der lokale News-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hier gibt es das Wichtigste vom heutigen Tag, kurz für Sie zusammengefasst. Und das ist einmal die Wiederaufnahme der Glückskampagne der Stadt Osnabrück. Und in unserem Schwerpunkt geht es dann um Sexualität und um geistige Behinderung. Sie hören immer der Hase nach, der Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 12. November. Heute mit mir, Katharina Preuth. Ich komme zum Glück aus Osnabrück. Mit diesem Slogan sorgte die Stadt 2003 bundesweit für Aufsehen. Die Kampagne war ein voller Erfolg. Es gab T-Shirts, Aufkleber oder Plakate. Jetzt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft will die Stadt die alte Kampagne wieder aufleben lassen. Lokalredakteur Sebastian Philipp hat sich dem Thema angenommen. Okay Basti, erzähl doch mal, was es mit der Neuauflage der sogenannten Glückskampagne auf sich hat.
1: Ja, es gab ja 2003 schon mal eine Kampagne, die den Slogan trug, ich komme zum Glück aus Osnabrück. Es hatte damals den Hintergrund, dass unter anderem der Stern so eine ganz große Umfrage gemacht hat in Deutschland. Das war damals die größte Online-Umfrage. Nach heutigen Maßstäben ist das, glaube ich, gar nicht mehr so groß. Aber damals kam raus, dass in Osnabrück die glücklichsten Deutschen leben und die Stadt hat damals dann sehr schnell und wie ich finde auch sehr gut reagiert. Er ähm, hat gemeinsam mit der Agentur Hagenhoff eben den Slogan entwickelt, ich komme zum Glück aus Osnabrück. Ähm, das nahm dann ähm, seinen Lauf und gipfelte dann in ganz vielen Werbemitteln, die die Osnabrücker auch dankend angenommen haben. Ähm, und diese Kampagne, die damals durchaus erfolgreich war, das sagen auch alle heute auch immer noch, die war sehr erfolgreich, die Kampagne, diese Kampagne soll eben jetzt wieder aufgelebt werden.
0: Du hast ja 2003 die, die Kampagne wahrscheinlich auch aktiv mitbekommen als Osnabrücker. Ähm, woran erinnerst du dich noch?
1: Also ich habe sie in der Tat damals mitbekommen. Ähm, ich war damals aber, ähm, habe damals nicht in Osnabrück gewohnt, sondern in Münster. Äh, ich habe mir natürlich dann trotzdem als eingefleischter Osnabrücker so ein T-Shirt besorgt. Ich komme zum Glück aus Osnabrück. Es gab dann unter anderem auch eins mit einem VfL-Logo. Das habe ich dann in Münster stolz getragen. Damals konnte man das noch relativ... Ähm, ja, machen ohne Gefahr laufend irgendwie Ärger zu bekommen. Heute wäre es wahrscheinlich was anderes. Ähm, nee, ich weiß noch selber, dass äh, damals ganz viele Osnabrücker, also ich kannte auch einige, die in Münster mit mir studiert haben, ähm, die haben sich alle irgendwie eine Jacke geholt oder ein T-Shirt oder haben sich einen Aufkleber ans Auto gemacht. Ähm, Deshalb habe ich auch gerade gesagt, die Kampagne war erfolgreich, weil sie die, weil sie die Osnabrücker die Kampagne auch echt angenommen haben. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals in Münster durchaus auch immer mal wieder ähm, einzelne Personen gesehen habe, die eben mit äh, dem Osnabrück-Slogan da durch die Gegend gelaufen sind.
0: In unserem Schwerpunkt geht es heute um eine Frau, die trotz einer geistigen Behinderung erst geheiratet hat und dann auch Zwillinge bekommen hat. Ihre Kinder sind mittlerweile erwachsen. Meine Kollegin Conny Achenbach hat sich mit ihr getroffen und in diesem Kontext über Selbstbestimmung und geistige Behinderung recherchiert. Conny, die Familie, über die du schreibst, stand von Beginn an vor großen
2: Herausforderungen. Magst du mal erzählen, welche das waren? Ja, man muss sich vorstellen, da ist ein Paar, beide haben eine geistige Beeinträchtigung und auf einmal erwarten die ein Baby? Nein, sie erwarten zwei Babys, nämlich ähm, Ilona Viol war mit Zwillingen schwanger und da waren einfach ganz viele ähm, Bedenken dort. Können die überhaupt ein Kind großziehen? Sind die dazu in der Lage? Da guckt das Jugendamt drauf, da gucken alle möglichen Ärzte drauf, ähm, da gucken die Betreuer drauf. Ähm, letztlich hatten die aber wahnsinnig viel Unterstützung unter anderem von der Heilpädagogischen Hilfe und haben anfangs sogar über der Werkstatt, in der sie beide gearbeitet haben, gewohnt. Also hatten da eigentlich immer direkten Kontakt zu Leuten, die ihnen zur Seite gesprungen sind.
0: Du schreibst ja letztendlich über das Thema Sexualität und
2: ähm, geistige Behinderung. Was ist so schwierig an diesem Thema? Ja, das sind ähm, ziemlich viele verschiedene Aspekte. Also ähm, zum einen ist leider das Thema Missbrauch ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ähm, es gibt Studien, die sagen, jeder... Dritte bis vierte Frau mit einer geistigen Behinderung hat Missbrauchserfahrungen als Kind oder Jugendliche gemacht. Ähm, und gleichzeitig geht es darum, ähm, was machen wir mit einem Menschen, der eine geistige Behinderung hat und eben einen, ähm, eine, eine Beziehung eingeht und vielleicht auch den, den Wunsch hat, ein Kind großzuziehen. Also wo sind da die Grenzen? Ähm, da habe ich auch so unterschiedliche Geschichten gehört im, meiner, im Laufe meiner monatenlangen Recherche. Also auch von einer einer Frau, die wirklich leider nicht äh, kognitiv in der Lage ist, ein Kind großzuziehen und so viel Verantwortung zu übernehmen, die aber so einen, einen Kinderwunsch hatte, dass sie äh, ein Kind ähm, bekommen hat. Das wurde ihr vom Jugendamt quasi ähm, genommen und in eine Pflegefamilie gebracht. Und, und kurz darauf war sie wieder schwanger. Weil einfach dieser Wunsch, ein Kind zu bekommen, so groß war, dass man sich fragt, ähm, inwiefern ja, kann man diese Menschen ähm, davon überzeugen, dass sie vielleicht sich sogar schweren Herzens von diesem Kinderwunsch lösen müssen. Man, man kann ja die nicht dazu zwingen, ähm, aber man muss ähm, ja da schwer mit ihnen verhandeln teilweise.
0: Die Mutter, mit der du dich jetzt getroffen hast, die hat ja vorher geheiratet und dann ihre beiden Kinder bekommen. Ähm, was hattest du denn für einen Eindruck von ihr, als du dich mit ihr get getroffen hast?
2: Also Ilona Violi hat ähm, sehr liebevoll über ihre Kinder gesprochen und jetzt ist sie ja sogar Oma geworden, weil ihre eine Tochter ebenfalls ein Kind bekommen hat. Und letztlich hat sie über ihre Töchter gesprochen, wie das wohl jede Mutter tut. Also so ein bisschen liebevoll streng bei der Frage, was war denn das, das Schwierigste, was war die größte Herausforderung, hat sie mir gesagt, ja, das war die Pubertät. Also ähm, vieles äh, kommt einem sehr bekannt vor. Gleichzeitig war es in der Familie so, ihr Mann hat ja auch eine geistige äh, Behinderung. Wenn da irgendwelche Sachen entschieden werden mussten, da saßen dann oft noch ganz viele Leute mit am Tisch. Das war für sie auch nicht immer einfach. Also da hatte jeder dann noch einen, einen gesetzlichen Betreuer, einen Beistand und ähm, auf einmal äh, wollte man eigentlich was im Familienkreis besprechen und dann sitzen da noch acht Leute dabei, so ungefähr. Ne? Ist dann
0: ein normales Familienleben möglich?
2: Ja, was ist ein normales Familienleben, ne? Aber letztlich ja, also die, sie ist auch so weit selbstständig, dass sie wirklich den Haushalt schmeißen konnte, also kochen, waschen. Sie hat Elternabende ähm, besucht, sie hatte Kindergeburtstage veranstaltet. Also insofern äh, ja, die die waren da selbstständig. Die haben dann auch später woanders gewohnt in einer eigenen Wohnung. Das hat schon alles geklappt.
0: Alles klar. Vielen Dank. In unserem Newsblog schauen wir zunächst auf den Neumarkt. Wird dieser für Autos gesperrt? Morgen wird ein Urteil des Verwaltungsgerichts Osnabrück erwartet. Einer der Kläger ist Ted Wilker. Er wohnt mit seinen Eltern in einem Haus an der Ecke Wallring-Klingensberg. Täglich passieren 27.000 Fahrzeuge den Hasetorwall. Und die gehen ihm gehörig auf die Nerven. Seit der Rat den Neumarkt für Autos gesperrt hat, hat der Verkehr bei ihm vor der Haustür zugenommen. Wilka ist jetzt einer von neun Klägern. Sie fordern ein Konzept für den Wall, das die Anlieger vor zusätzlichen Belastungen schützt. Das Verwaltungsgericht verhandelt morgen ab 10 Uhr. Ein Urteil könnte es am selben Tag geben. In der Adventszeit wird es wieder das Winterdorf geben. Wie im vergangenen Jahr wird es im Innenhof des Osnabrücker Schlosses aufgebaut. Eine kleine Änderung gibt es allerdings. Zusätzlich zu den Wochenenden wird das Dorf auch an den Donnerstagen geöffnet haben. Die genauen Öffnungszeiten und auch eine Übersicht über das Programm gibt es auf noz.de. Und das war's schon wieder mit Immer der Hase nach. Wenn Sie Lust haben, dann hören wir uns morgen ab 17 Uhr an dieser Stelle wieder.